0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진리입니다 결국 6월 국회가 빈손으로 끝났습니다 5월 말 전반기 국회가 종료한 뒤한 달이 지났고 민생입법은 쌓여만 가는데 후배, 후반기 국회 원구성은 제자리 걸음인 상태죠 더군다나 이번 원구성 협상의 실탈에는 쉽게 풀릴 것 같지도 않아 보이더군요 국회의장당과 상임위원장 배분을 놓고 여야가 치열한 쟁탈전을 벌이고 있기 때문인데요 당리 당략을 넘어 국민의 뜻을 보는 정치 이번에도 어려운 걸까요? 오늘 월요일 열린 토론 정치의 재구성 시간에는 20대 후반기 원구성 협상 논란부터 정치권으로 번진 제주 예멘 난민 얘기까지 토론해 보도록 하겠습니다. 7월 2일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 토론에 들어가기에 앞서서 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 가장 시급히 해결되어야 할 민생 현안, 하반기 국회에 바라는 점들에 대한 여러분의 의견, 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다 자 그럼 오늘 정치의 재구성이라는 주제로 함께 토론하실 패널분들 항상 나와주시는 네분 패널들 소개해드리겠습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 나오셨습니다. 네.
1: 비가 많이 내리는데 다들 안전하길 바라겠습니다.
0: 그렇습니다. 오늘 장마와 태풍이 만나는 그런 날입니다. 정태근 전 한나라당 의원님 모셨습니다. 예, 정태근입니다. 안전 유의하시고 항상 건강하십시오. 네. 우리 여론균형추 역할을 하시는 두 여론조사 전문 나오셨습니다. 박시영 윈지코리아 부대표님 모셨습니다. 네,
2: 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 자리하셨습니다.
3: 안녕하십니까. 배종찬 본부장입니다.
0: 네, 우리 저기 토론에 들어가기에 앞서서 제가 사실은 저기 열린 토론 시작한 지한달 됐는데 다음 주부터 어이주 동안 정치율 조사를 한대요 아, 그래요? 그러니까 이거는요. <웃음> KBS 열린 토론이라는 걸꼭 이용을 해, 꼭 알아주시고요. 음. 그다음에 제가 이 내부는 네 이게 항상 나오시기 때문에 제가 좀 별명을 하나씩 붙여드리고 싶은데 놀랍게도 우리 두전 위원님은 별명이 없으시다고 그러시더라고요. 그러니까 이 별명을 우리가 만들어줘야 되고 <웃음> 인기가 아, 없었던 거죠. 네. 아닙니다, <웃음> 네. <인민한> 정치라고거아니요 <웃음> 그러면은 박시영 네. 부대표님은. 그렇게 인기가 <웃음> 좋아서 하마예요?
2: 저는 대학 때부터 하마였습니다. 네.
0: <웃음> 술, 배정
1: 이체력 그대로예요?
2: 술 먹는
3: 하마죠. 약정술 아, 먹는 하마. 배종찬
0: 본부장님은 네. 하마보다 더 큽니다. 저는 <웃음> 저는 잔디입니다. 잔디. 코, 아,
3: <웃음> 코끼리.
0: 공, 공룡 아니야? 아, 그러니까 네. 하마와 코끼리. 공룡은 여러 가지 종류가 있는데 아, 못낀 공룡은 분명히 아닙니다.
2: 주라기 월드는 아니고요. 네. 다, 네.
0: 그두 분께서 우리 강기정 의원님하고 정태권 의원님 원래 그
2: 형. 강기정 의원님 옛날에 싸움 딱 아니었나요?
0: 아니 싸움 따기라는 걸좀 있었는데 그건
1: 저는 기억 하고 싶지 않는 이야기고요.
0: 네. <웃음> <웃음> 아니 보통 싸움 딱이라고 하는 건 여자한테 붙이는 거데요 그렇죠 아, 가요네 네. 저는
1: 네. 많이 있었는데 기억이 안 나네요. 제가 그 필리버스터 5시간 뭐 구분하고 나니까 뭐 붙여줬던 것도 있고 네. 많았는데 지금 기억이 안 나요.
2: 약간 네. 옛날에 공중부양 뭐 이런 것도 하지 않았나?
1: 요 아, 공중부양 못하세요. 강기 강이강강강강격강가격원님격이
0: 강기 강기 네. 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 가격이 가격이 가격이
4: 가격이 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 가불치병이있어이불치병이뭐냐이은요진지병이라고그래가지고 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 맞아요. 그래고 좀처럼 잘 별명이잖아요. 네, 네, 원래 이게 진지병
2: 환자입니다. 이게 어. 학창시절 그러면 애늙은이 뭐 이런 게 있잖아요. 진지병 이러면. 네.
4: 학창시절에는 애늙은이 치고는 그 당시 학생운동권 중에서 가장 잘생겼던 사람 중에
3: 꼬조박으로 오면 한두 범주 내에 들었던 네. 사람이기 때문에요. 동의합니다. 네, 네. 지금 어. 방송사고가 여러 개 있네요. <웃음> <웃음> 아제 생각에는 정태근 전 의원님은 퇴근이시잖아요. 그러니까 네. 칼퇴근 없어요. 아 칼퇴근. 그거 <웃음> 네, 네. 괜찮은데. 5 2 시간 또 우리 근로시간됐기 때문에. 네. 우리
0: 앞으로 의 정치의 재구성 계속 얘기하면서 별명도 좀 성악해 주시기 바라고요. 네. 아, 저한테는 안 네, 물어보시나요. 김진애 전
2: 의원님.
3: 오드리 햇반. 알았어. <웃음> 오드리 햇반.
1: 김진애. 네. 에너지 이랬 김진에너지 김진 김진에너지 김진에너지 네. 그게
0: 그러니까 네. 저기 뭐야 야, 그건 좀
3: 무리한 것 같은데
0: 아니요 아니요 <웃음> 아니 그... 에너지가 아, 넘쳐나요 아, 네, 네, 네. 아 그건 이제 대학교 때부터 있었던 아~ 질문 저, 어렸을, 어렸을 때는 이라서.
2: 명랑소녀 뭐 이런 거 있었던데 아니요
0: 명랑소녀는 어렸을 때가 아니라 나이가 들어서
1: 생긴 거예요 아~
0: 네. 그러니까 네, 네. 왜 저렇게 철이 없나 그래가지고 그게
2: 좋은데요
1: <웃음> 그18 19대 때 같이 우리 국토의도하고 그랬잖아요 네. 18대 지금, 아 18대입니까 네, 네, 네. 그렇습니다 어그 네. 근데 그때 이제 4대강 문제라든가 뭐 이거 에너지 정말 파워 대단했죠 예.
3: 계속 그냥 앞으로 밀고 나가셨던 거 같아요. 그 네.
1: 날치기하고 간그 네. 새누리당 의원 뒤통수에다 박망이 던졌습니다. <웃음> 아. 정 중앙에 맞췄던 아, 유명한 아니, 이, 사건. 이거는
0: 가짜 뉴스입니다. 이 가짜 뉴스 아, 저저기뭐 이거는 뭐 이거는 별도로. <웃음> <웃음> 뭐 저게 하도록 하고 직진
3: 진해로 뜬거 직진
0: 아, 뭐직뭐 뭐뭐 직진하는 것도 사실이고요. 네. 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 하든 간에, 저기, 오늘 정치의 재구성. 솔직히는 이제 오늘 우리 첫 주제가 원 구성 협상에 대한 뭐 여러 가지 문제들 가지고 얘기를 하는데, 이게 하든 간에 국회 얘기만 하면 이제 하든 간에 이게 그렇게, 그렇게 저, 하든 흔쾌하지는 않습니다. 지금 그런데 이제 일단, 어, 여당 측에서 개혁 입법 연대라는 거로 해가지고 이제 확 들고 나오니까, 그거를 저지하기 위해서인지 아니면 주도권 싸움인지는 모르지만 야당 측에서 특히 자유한국당 측에서 어 앞으로 저 개혁 입법연대는 입법 독재다. 그래서 뭐 이거에 대한 반대로 개헌과 선거구제 개편 이 얘기를 들고 나오는 것 같습니다. 그러면서 또 하당이 이것저것 얘기가 꼬이는 것 같은데 어떻게 어떻게 강계종 의원님부터 얘기하시겠습니까?
1: 결론적으로 제가 이제 뭐 정태근 의원님도 저하고 비슷한 생각이 드는데 국회의원에 하면 이제 수에 대한 욕심이 있습니다. 머릿수 가지고 어 밀어붙이고 싶다. 그러니까 지금 국회 선진화법이 있어서 150석 만들어도 할수 있는 건 아무것도 없습니다. 그러니까 수에 대한 욕심을 빨리 버려야 된다. 이제 그런 생각이 기본입니다. 예를 들면 뭐 무소속 세명입당하이받자 133석인데 괜히 야당 즉 오늘 조배수 건도 발악했던데 그 긴장시킬 필요 없습니다. 그리고 설령 그어 개혁입법 연대 156석 만들어 봤자 법안 통과시킬 거 하나 없습니다. 그래서 그런 걸로갈게 아니라 저는 그전에 주장했듯이 지금 그 자유한국당, 자유한국당 김성태 원내대표한테 제가 그런 이야기 지난번에 방송을 통해서 했던 대로 어 개헌과 선거법을 들고 나가는 건 잘한 것 같아요. 근데 그것까지는 잘 했는데 <웃음> 먼저 좀해줄거 있는 것 같아요. 진정성을 좀 하나 보여줘야 될것 같아요. 지난 얼마 전까지 개헌하자 하니까 선거법 개정하자 하니까 안 했지 않습니까. 그래서 이제 그걸 다시 들고 나오려면 아 진짜다. 우리 이야기하는 거 진짜니까 좀 우리 믿어달라. 그래서 민생개혁입법을 지금 민생개혁입법이라는게 털고 보면 예를 들면 개혁 깐 중에 그 개혁인지 어쩐지 모르겠지만 검경 수사권 조정 문제. 으흠. 그다음에 이제 혁신 성장하겠다니까 경제 살리겠다니까 그 규제 개혁 관련된 것. 그리고 뭐가 있을까요? 뭐 그리고 몇 가지가 있나요? 그래서 그런 거 인심 쓰고 저 동의해주고 그리고 개헌과 선거법 개정으로 나가면 될 거라고 봐요.
0: 정태근 의원님은 좋은 작전이라고 보세요? 어떻게 보십니까?
4: 어, 세 가지 측면으로 바라봐야 될것 같은데, 먼저 개헌 얘기는요, 그, 자영업당 쪽에서, 아, 그것이 이제 선거에 악용될 우려가 있어서 우리가 적적으로 극 나서지 않았는데, 지금이라도 좀 하자, 이런 식으로 좀 유감의 뜻을 표해주는 게 좋을 거고, 으흠. 그거 가지고 민주당이 너무 뭐 시비를 걸 필요는 사실 없을 것 같고요. 선거법 문제는, 선거제도 문제는, 첫 번째로는 자신들이 이제, 지금 이제 소수당으로 몰릴 판이잖아요. 그래서 거기에 대한 현실인식이 하나 있는 거고, 두 번째로는 국회 구도상 보면 소위 이제 선거제도를 전화하자라는 것이 특히 이제 이 바른 미래당까지 이제 저쪽으로 밀려가면 안 되니까 그래서 지금 정의당이나 평화당이나 다 바라는 바이고 이전에 뭐 민주당도 얘기했고 그런 이제 국회 구도구도상의 문제가 있기 때문에 잘 얘기한 것 같고요. 응. 세 번째로는 내부 문제도 좀 있습니다. 제가 보기에는 이제. 친박들 입장에서 봤을 때는 현재 소선거구제를 유지해도 아, 별 아니, 문제가 아니, 없습니다. 문제? 지금 TK에서 이제 확고한 지지세를 유지하고 있기 때문에 네. 그런데 이제 중대선거구제를 할 경우에는 좀 상황이 달라집니다. 네. 거기에 지지기반도 잃게 되고 상대적으로 비TK 지역에 있는 자유한국당 사람들은 훨씬 더 공간이 생기게 되는 거죠. 그래서 이제 어 그런 얘기, <웃음> 그런 문제 제기를 한 건데. 저는 이번 참에그 의도가 어찌하든지 간에 이 문제를 특히 민주당 여 집권당인 여당 민주당에서 적극적으로 수용해서 개헌이 서록 처리가 안 된다고 하더라도 뭐 중대선거구제도 좋고 비례성을 강화한 연동인광 비례대표제도 좋고 어떻든 지금 현재의 선거구제도는 비례성을 강화하고 이 다양성을 넓혀줄 수 있는 방향으로 선거제도는 반드시 고쳐야 되고 네. 그래서 저는 꼭 민주당이 이 문제에 대해서 좀 전향적으로 주도적으로 나서주기를 좀 굉장히 좀 바라고 있습니다.
0: 네, 아전 선거구제 개편에 대해서 나도 내년 전에는 뭔가 될 거라는 예상들을 대부분들은 하고 있었는데 지금 이제 개헌하고 이거를 너무 지금 앞서서 얘기를 하면 올해 지금 이제 야당이 하고 나오겠다 고 그러는 거니 그렇게 되면 이제 이게 블랙홀이 되지 않느냐 이 걱정 때문에 그러는 거죠. 박정데 저는 객관님? 네.
2: 그 개헌 문제보다는 선거구제 개편에 좀 주목했는데요. 네. 개헌은 사실 약간 의 네토릭 같은 느낌이 그렇죠. 들고요. 그 쉽지 네. 않은 거니까요. <웃음> 선거구제는 지금 상당히 그 가시화 시킬 수 있는 부분이라고 봅니다. 왜냐하면 네. 개혁 입법 연대의 평화당과 정의당 그리고 바른 미래당도 약간 그런 경향성이 좀 뛰거든요. 그렇죠. 뭐 사원별로 하겠다 이런 입장이니까요. 근데이세 정당 모두 이 소선거구제 관련해서는 쉽지 않거든요. 차기 네. 총선에 돌파하기가. 그러니까 선거구제 음. 개편에 대한 욕구가 있습니다. 네. 그러니까 맞불 성격이 좀 있죠. 저쪽이 뭉치니까. 네. 저쪽을 자유한국당 중심으로 끌어들일 수 있는 포속적인 측면이 음. 하나 있는 것 같고요. 아까 적태 네. 의원님 말씀하신 대로 당내 문제는 좀 있는 것 같아요. 당내 네. 갈등을 최소화하고 네. 어, 국면 전환 측면에서는 상당히 좋은 어떻게 보면 김성태 원내대표 잘꺼낸 이슈라고 보, 보여지고요. 네. 그다음에 이제 어 그, 전반적으로는 <웃음> 민주당에서 나설 수밖에 없는 환경을 좀 만들었다. 그니까 러 아까 얘기했듯이 정의당이나 평화당이나 이런 데하고 뭔가 개혁 입법연대의 틀, 그걸 <웃음> 하든 안 하든 간에 의식할 수밖에 없는데, 네. 그 측면에서 선거구제 개편에 적극적으로 나설 수밖에 없는 <웃음> 그런 어떤 환경을 마련했다는 측면에서는 김성태 원내대표가 나름대로 잘 던진 한수가 아닌가, 그게 렇 생각이 듭니다.
0: 모처럼. <웃음> 네.
3: 숫자로, 숫자로 설명 드리고 싶은데. 네. 선거 이후에 정치 국면에서 김성태 권한 내용으로서는 이 국면을 탈피할 필요가 있는 것이거든요. 네. 시끄러운 가운데 뭔가 위기탈출 119 해법이 필요한데 그러기에는 개헌과 네. 선거구제를 동시에 카드를 두 장을 동시에 꺼내는 게 제일 좋은 방법입니다. 네. 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상태로 만들어버리는 것이거든요. 지금 보면 더불어민주당의 지지율이 52%고 가장 최근 조사가. 네. 한국당이 10%로 오히려 같은 조사 기관에 조사해서 지지율이 더 내려갔어요. 근데 네. 그러니까 한국갤럽이 자체 조사로 지난달 28일부터 26일부터 28일까지 실시하고 29일 발표한 이천국 1001명이었고요. 휴대 전화 d d 조사 표본화점 95% 신뢰 수는 플러스 마이너스 3.1% 포인트. 응답률이 16%고 성년 연령 지역 가중치가 적용됐고 중앙선거인사 심의원회 홈페이지에서 확인 가능한데
0: 네. <웃음> 이걸 보면 이제 10%가
3: 네. 간당간당해졌단 말이거든요. 네, 네. 그런데 지난 13일 이 선거일 날 심청 출구조사를 했어요. KBS, 뭐 열린 토론도 했습니다만. 이 방송 3사가 실시했던 출구조사를 보면 개헌을 언제 할까요? 라고 물어봤더니 으흠. 문재인 대통령 임기 내야 하라는 거예요. 네. 근데 또 한편으로는 선거구제와 관련돼서 우리가 조사를 해보면 우리가 바람직하기는 정치개혁을 위해서 중대선거구제를 외치지만 으흠. 정작 유권자들요. 네. 소선구제 좋아합니다. 왜? 내가 왜 표가 두세 장 갈려야지 내 결정권이 가장 이 결정적이 되는데 무슨 말이야 이렇게 하거든요. 네. 그러면 이렇게 네. 되면 개헌을 안 받아들이기는 뭐하고 그런데 지난 지방선거의 결과를 기초단체장 결과를 이 국회의원 선거구에 대입을 해보면 이 민주당이 230석이 억3 0 나와요. 네, 그렇다고 합니다. 그리고 네. 네. 이 자유한국당 50석 나오거든요. 네. 그럼 이걸 중대선거구제를 받아들이기 곤란합니다. 으흠. 그러면 민주당에서는 개헌 논의를 안할 수도 없고. 그런데이 개헌 논의가 하루아침에 끝나는 것도 아니거든요. 으흠. 그런데 또 중대선거구제 우리 바람직하다고 이야기해 왔는데 민주당이 이거 받아들일 수도 없거든요. 네. 그러면 꼬여 버리는 겁니다. 그러니까 네. 한국당 김성태의 권한 대행으로서는 여론상으로 볼때아이 카드를 꺼내면 이거 동면 상대로 들어갈 수 있는 밑장 깔기 가능하겠다. 네. 저는 이 전략으로 보여집니다.
1: 네, 이 네. 강기정 위원님? 어, 김성태 의원이 이제 이슈를 던지는 수밖에 없다. 저도 이제 이 방송에서도 지난번에도 몇번 그런 말씀을 드렸는데 그건 던질 수 있는데 문제는 이것이 국민들에게 진정성 있게 다가갈 거냐의 문제입니다. 지금은 국민들이 들을 때 매우 정치적 언어로 들리거든요. 개헌하자, 선거법 하자. 아, 새누리당, 아, 자유한국당 너희들. 안팎으로 죽을 것 같으니까 또 개혁연대까지 오니까 너희들 또 술수부리구나 다 한단 말이에요 국민들이 그래서 진정성을 다시 한번 보여줘야 될것 같고 특히 이제 우리 여당이나 문재인 대통령 우리 정부는 문재인 대통령도 야더 이상 개헌 당분간 안 한다 이렇게 했잖아요 지난번에 이제 국회에서 꼼짝을 안 했기 때문에 그래서 우리 여당이나 우리 정부도 이제 개헌을 근닥에서 뭐 계속 안할수 없는 거고 뭐 감정이 아니기 때문에 단 야당이 진정성을 보여주는 행위 그것이 아까 말씀드렸듯이 남북정상합의서 뭐 국회 비중 같은 뭐 예를 들면 뭐 이런 절차 그리고 어 혁신성장 경제 문제 푸는 데좀 협조도 좀 하고 이런 것이 전제되면 우리 민주당이나 또 정부 문재인 정부 우리 정부도 이렇게 해야 될 거라고 맞고 요 될것 같고 마지막으로 한 가지 말씀드리면 지금 국민들은 소선거구제를 주 우리 배법부장님 말씀처럼 소선거구제를 좋아할까 아닐까 뭐 이런 고민에서 저는 이렇게 보는데요. 결국은 비례성 즉 정당명부제를 강화하든 어쨌든 비례성을 강화해놓고 중대선거구제로 하면 이제 의원들이 지역구에 매달리지 않고 정말 자기의 정책과 그 국가 나라 비전을 가지고 일할 수 있는 걸로 가는 거 아니냐. 그래서 그냥 예를 들면 광주 국회의원 한 지역구 세명만 뽑고 나머지 지금 8명인데 좀 숫자 어떻게 될지 모르겠지만 한 서너 명은 그냥 정당 투표로 뽑는 겁니다. 그렇게 네. 하면 어쩔까라는 생각이 들어요. 그러면 좋아하지 않을까. 네, 네, 네,
0: 박사저 아, 예.
2: 아니 먼저 말씀하실
0: 정태근, 것 같아요. 정태근위원님꼭 얘기하고 싶을, 어하실것 네, 같아요. 그
4: 일단 개헌과 선거구제를 반드시 연동시킬 필요가 없다는 거예요. 네, 네, 그래서 네. 대통령제 하에서도 어, 선거제도를 변화시키는 것이 충분히 가능하고 네. 그것이 합의 가능하면은 개헌 이후에, 이전에라도 할 필요가 있다는 생각이고 두 번째로 말씀드리는 것은 개헌 문제도 너무 어렵게 생각하지 마시고. 지금 현재로 봤을 때의 야권에서 내각제나 의원 그 집정부제 같은 형태를 주장하기가 쉽지 않습니다. 그러면 네. 권력구조 문제에 대해서 어, 중임제 대통령제 정도를 합의를 보고 나머지 거에 대해서 너무 지금 민주당에서 뭐 이념적인 내용들 이런 걸 반영시키지 않으면 개헌도 충분히 가능합니다. 가능하고 오케이. 그래서 아침 2022년이 되면 지방선거하고 대통령 선거하고 같이 치러야 되는 시점이고. 제가 꼭 말씀드리고 싶은 이세 번째인데요. 사실은 그 선호도가 유권자에 따라서 다를 수가 있습니다. 그리고 민의를 존중하는 것도 맞습니다만, 제가 좀 우리 청취자 여러분들, 그리고 유권자들한테 도발적으로 말씀을 드리면, 모든, 저는 모든 정책과 모든 제도를 민의를 따라야 된다는 거에 동의하지 않습니다. 예를 들면 선거라는 것도, 선거에서 당선될 수밖에 없는 다른 방법이 없기 때문에 선거를 통해서 선출하는 것이지 우리 대통령 선거 바로 직전에 해봤습니다만 그전에는 박근혜 대통령이 됐잖아요. 네. 그래서 지금 깜방 갔잖아요. 네. 그걸 누가 선택한 건데요. 네. 유권자들이 선택한 거거든요. 네. 그래서 더더군다나 이게 소선거구제가 맞냐 연동형 비례대표제가 맞냐 중대선거구제가 맞냐라는 것과 관련해 가지고 어떻든 지금의 제도를 바꾸는 데 있어서 정치권 내에서 합의 수준이 제일 높은 부분들이 선택이 되면, 그거를 가지고 반대로 유권자를 서, 설득하라, 이겁니다, 기본적으로. 으흠. 그러니까, 지금 독일 같은 경우가, 지금 이제 경제가 어느 정도 가고 있는 것 중에 가장 큰 게, 그 반대에도 불구하고, 실레더 시절에 3인당에서 노동기업 해서 사실은 메리켈이그 지금 바탕에 서 있는 거거든요. 그래서, 특히나 선거제도 같은 경우에는, 어, 정치권 내부의 합의. 하지만, 기득권을옹호하는 네. 합의에 대해서는 동의하지 않죠 국민들이. 네. 그런 게 네. 아니라 그럼 동의해요. 네. 그런데 네. 네.
0: 우리가 그동안 토론했을 때도 계속 그게 나왔어요. 네. 선거 선거구제 개편은 네. 선거법으로 별도로 할 수도 있다. 아, 그럼 이거 충분히 할수 있기 때문에 꼭 개헌하고 연동시킬 일은 아니다. 그러니까 개헌과 네. 선거구제 구제 관련해서 <웃음>
2: 잠깐 말씀을 드리는 박시영입니다. 네. 그 개헌 문제에 대해서, 아까 권력구조에 대해서 정태 의원님께서 그 사는. 연임제에 대해서 전향적으로 받아들일 수도 있을 것 같다. 지금 음. 환경에서는 야당이 음흠. 이렇게 말씀 을 주셨는데 상당히 그 의미 있는 얘기입니다. 왜냐하면 국민들이 볼 때는 국회를 신뢰하지 않거든요. 네. 그렇기 때문에 이원집정 문제나 내각제보다는 사년 연임제에 대한 선호도 훨씬 높은 겁니다. 그 국민들이 몰라서 그런 게 아니에요. 음. 그래서 음. 저, 저는 그런 부분에 대해서는 민의를 존중할 필요가 있는데. 아까 이제 선거구제 관련해서는 저는 설득할 수 있다고 봅니다 뭐냐 하면 전제가 있습니다 그러니까 의원 정수를 어떻게 할 거냐 네. 이런 부분에 대해서 지역구를 줄일 수 있고 비례성을 높여서 어~ 종국구 의원들을 높여서 어~ 연동형 비례제 비례제 네. 이거를 도입한다 만약 이렇게 하면 국민들이 박수를 칠 겁니다 그러나 지역구는 지역구대로 그대로 두고 비례성은 별로 안 높인 상태 속에서 중대선거구제로 바꾼다 이러면또 또그 벽에 부딪힐 가능, 가능성이 상당히 크다는 거예요. 그러니까 생기지. 그런 측면에 어~ 음. 국회 스스로가 각 정당이 좀 슬림하고 기득권을 음. 내려놓는 걸 전제로 해서 전향쟁이낸다면 음. 얼마든지 저는 국민들이 설득할 수 있다고 보는 거죠. 네, 마지막 제가 더 붙이면은요 네,
4: 어떤 경우를 예를 들면 중대성 제가 어느 걸 선호하는 게 아니라 중대선거구제가 돼도 의원 수는 줄 수밖에 없습니다 왜냐면 하 표의 등가성 문제들을 계속 고려할 수밖에 없기 때문에 예를 들면 지금 서울에서 예를 들면 성북구 강북구 같은 경우가 지금 두명두명씩네명일 2명, 거잖아요 네. 근데 거기를 만약에 하나의 선거구로 한다 그러면 표의 등가성 문제 때문에 세 명으로 줄 수밖에 <웃음>
2: 없어요, 기본적으로. 네, 네. 근데 그렇게 합리적 의견을 받아들 인적이 없더라고 국회가.
0: <웃음> 그래서 <웃음> 숫자가 늘어나는 겁니다.
2: 그신원 아, 국회에다 강요하라는 거예요. 네. 그러니까 예를
4: 들면 제가 말씀드리는 것은 어떤 제도에 대해서 이게 지금은 중대선거구제 맞냐 또는 뭐 연동형 비례제가 맞냐는 걸 정치권 내에서 합의가 이루어지면 거기에 대해서 기득권을 놓고 이 숫자를 줄이는 문제에 대해서는 그 언론과
2: 시민사회에서 얘기를 해서 그걸 받아들이도록 만드는 게 정책이 아니 정치라는 그러니까 거예요. 그러려면 선거구제 개편에 대해 정당이 손을 떼야 돼요 선관위 에 맡기든가 이렇게 해야지 정당이 다 관여하면서 늘 그게 이상하게 되지 않습니까?
0: 아그 아니, 아니 그러니까 저 저도 좀 중간에 나서면은 저, 제가 국회에 대해서 제일 못마땅한 게 국회가 본인들의 선거구제에 대해서 손대는 거. 예. 그다음에 본인들의 보수에 대해서 손대는 거. 저는 이걸 굉장히 굉장히 찬성을 안 하는데. 저희도 보수에 이번... 대해서
2: 손을 좀 댔으면 이번...
0: 좋겠는데. <웃음> 근 <근데, 웃음> KBS 잘 들어 주십시오. 네. 네. 근데 이제 이거 이거 이게 뭐냐면은요. 아마도 이번에 선관위에다가 이거를 위임을 해서 그 부분에 대해서 우리가 저기를 한다. 이러면 은 국회가 박수 엄청나게 아, 맞을 그럼요. 것 같은데요. 네, 박정부 대표님. 쉽지
3: 네. 않을 걸로 보여지고요.
0: 네. 쉽지가 않은. 거의 네. 안될거 안 우리 얘기하고 있습니다.
3: 선관위의 네. 그 위임을 한다는 것 자체가 네. 충분히 그 과정에 대해서 신뢰할 수 있어야 되고 또 그것을 기꺼이 선관위가 감당할 수 있어야 되는데 국회를 배제하고 그런 의사결정을 내리는 것도 법률로 정해야 되는 것이기 때문에 쉽지 않을 걸로 보여주는데 네. 근데 주목해야 되는 부분은 과연 이것이 답이 검사에 나올 수 있느냐. 음흠. 왜 김성태 권한대행이 이 주장을 했을까. 그런데 네. 관련된 조사가 국회에서 발주한 여론조사도 있었거든요. 네. 여론조사도 있었는데 그 당시에 이런 조사에 대한 반응 또 김성태 권한대행 이전에 이 원내대표 시절에도 이런 내용들을 카드를 음. 내밀었거든요. 그런데 네. 그 당시에도 보면 은 자유한국당 의원들과 이 의견일지를 보지 못하는 경우들이 많았습니다. 그 음. 이야기는. 비례대표를 더 늘리는 게 맞느냐 줄이는 음. 게 맞느냐도 지금 여론에서 합의가 이루어지지 않았고 음흠. 그리고 비례, 비례형 연동대표제에 대해서도 국민들이 아직까지 잘 이해를 음. 못하는 부분도 있거든요. 네. 그 이야기인 즉슨이 카드를 꺼내던 게 당장 답을 그래서 구하겠다는 의도가 아니라는 것이거든요. 네.
0: 국민들이, 받아들, 네,
3: 국민들이 받아들일 때는 음. 분명히 이것이 이 카드를 꺼내놓았을 때 당분간은 당의 내용을 외부의 이두 장의 카드, 하나는 개헌, 으흠. 하나는 중대선거구제의 개편, 으흠. 이것으로서 무마할 수 있다라는 것도 다분히 그래, 깔려있다라는 것이죠. 그래서,
1: 그래서 그런 이 카드, 두 장의 카드를 누구나 생각할 수 있음에도 불구하고, 어, 이렇게 나올 거라고 생각했기 때문에, 그리고 김성태 원내대표는 던졌는데 이것이 호응을 못 받고 있고 으흠. 청와대나 우리 여당이 좋다 하자라고 못한 것이 그 진정성 참뜻인 것 같아요. 네. 참뜻이 지금 당내 이 해결하고 또뭐 살아날 구멍 찾다 보니까 던지는 카드로 가지고는 으흠. 저 여당이나 사람들을 설득을 못한것 같아요. 네, 재밌는 네. 조사를 과게 네. 해본
2: 적이 있는데 지역구 의원을 신뢰합니까? 예를 들면 비례대표를 더 신뢰합니까? 이렇게 조사한 적이 있었어요. 네. 그러면... 지역구 의원들을 더 선호합니다, 음, 국민들은. 음, 그런, 네. 그런 측면에서 비례대표의 공청과정, 그러니까 각 직능이나 부분을 대표하는 소수자를 대변하는 원래의 취지를 각 정당이 잘 살릴 필요가 있고요. 네. 비례대표 의원들이 정말 분발해야 합니다. 그래야 그런 어떤 여론들이 형성이 되지. 이거 무슨 이론적으로 이게 맞으니까 이렇게 비례성을 음. 더 높여라 잘못 받아들일 가능성이 있다는 음. 거예요. 그러니까 이게 많이 맞물려 있다는 거죠.
0: 그런 것 같아요. 그 조금 얘기를 저, 얘기를 어, 요 제가 좀 도발적인지 말씀으로
4: 네, 계속 드리는데요.
0: 네. 네. 도발 좋습니다. 지역구 비례대표를 <웃음> 가지고
4: 유권자한테 물어보는 것 자체가 잘못됐다고 보는 거예요. 네. 무슨 얘기냐면 아 일자라고. 능력 있고 정직한 국회의원을 좋아하는 거지. 그게 지역구라는 거하고 비례대표라는 거하고 어떻게 가리냐 말이에요. 예를 들면 지역구에서 이당주당을 계속 옮겨다니면서 사선을 하신 분이 계세요. 네. 우리나라에서 지금 짧은 기간 내 가장 많이 정당을 옮기신 분이에요. 그분 계속 당선되고 있어요. 무소속으로 당선되고 있어요. 왜요.
1: 실명적이야. 이게 있어요. 왜
4: 가능하냐면 근데 그분이 계속 그분한테 주어지는게 뭐냐면 지역구 일을 soc 사업 이런 걸 해결하라 이거예요. 네. 그럼 나라 전체로 보면 이게 바람직하란 말이에요 이게. 네. 그래서 제가 아, 말씀드리는 거는 그러니까 우리가 저는 민의를 존중한다는 거하고 으흠. 정치가 또 하나 해야 될 것은 뭐냐면 미처 민의가 생각하지 못한 것들에 대한 방안을 제시해 줄수 있는 게 정치인 거예요. 네. 그런데 그걸 똑같은 방식으로 계속 물어보고 유권자들이 이렇게 선호하니까 그렇게 가야 된다? 네.
0: 그러면 박시영, 박시영. 권력을 위임할 네. 필요가 없는 거예요. 박시영 부대표님 네. 여론조사 항목을 그런 식으로 설계하지 아니, 마십시오. 저희 회사가 한건 아니고
2: <웃음> 어, 그거를 보면 네. 반성할 대목이 있죠. 저는 네, 네. 예를, 예를 들면 그건 과거에 웃기... 네. 비례대표 한 15대 16대 뭐 이럴 때는 음. 기억나는 의원이 있었어요. 16대는 김진애 의원 같은 경우도 기억이 18대 났었고 요8때는 아, 네. 기억나는 의원이 <웃음> 있었는데 네. 옛날에 관계가 거기도 아 지역 분발대, 분발대
0: 아, 같이 아, 있었어요. 네. 네. 그러니까
2: 비례대표원 의 중에 잘하는 의원들 기억나는 시절이 있었어요. 그런데 네. 어느 어느 시점부터는 몇분 기억이 안 나요. 각 네. 당에 네. 활약이 별로 없다라는 네. 거예요. 이게 그러니까 지금 분발해야 한다는 거예요. 그러니까
1: 음흠. 이제 우리 민주당도 좀좀 좀 빠진 이야기, 다른 이야기인데 요즘 이제 지역위원장 신청을 지금 끝냈잖아요. 네. 근데 예전에는 비례대표는 지역위원장 근처도 안 갔죠. 어, 못 가게 음흠. 만들었거든요. 음. 당에서 비례대. 표가 지역연장 신청하면 야 당신은 전문성 살려서 비례대표라는 거지 어, 전국과라는 거지 우리 지역구에 넘나들고 있어 이랬는데 이번엔다 허용을 했어요 보니까. 음, 이건 다는
0: 아니고 한 절반 정도가 신청했다 원한 사람은
1: 예전에는 원해도 못하겠는데 음, 음, 그런 걸로 보면 확실히 저는 저도 도발적인 발언 네. 비례대표는 없애야 되는 거예요 이것은 정확히 직역과 특정 그 협회의 대리인을 보내는 것이 비례대표입니다. 지금대로 가면 네. 김진호 의원님은 아니야. 아닙니다.
0: 아니 뭐뭐 뭐, 뭐, <웃음> 아니 뭐냐면 저만 저 빼고 네네. 얘기하지 마시고요. 네네. 우리 이거 가지고는 또 별도의 네, 자리가 예. 또 있을 거니까 오늘 네. 여기서 하지 마시고요. 알겠습니다. 우리 본분에서 아니 그러니까 선거구제 개편이 사실 정치의 재구성에 굉장히 큰 영향을 미치기 때문에 얘기를 안 할래 야안할 수가 없고요. 근데 이 과정에서. 바른미래당의 스탠스에 굉장히 재밌는 스탠스가 나오고 있어요. 그러니까 개혁입법연대를 여당이 얘기할 때는 바른미래당이 빠졌었는데 이 부분에서 주승용 의원이 이런 얘기를 하셨어요. 민주당이 주도하는 개혁입법연대에 적극 동참해서 157석을 뛰어넘는 184석이 되도록 그러니까 3분의 2가 된다는 얘기죠. 확실하게 힘을 보태야 된다 이런 발언을 하셨어요. 네, 이거는 네.
2: 안철수, 유승민으로 상징되는 네. 어떻게 보면 바른미래당의 두 분의 네. 어 지도자라고 볼수 있겠죠. 네. 그 당의 중심축이 빠졌지 않습니까? 지금 네. 물러났지 않습니까? 네. 그러면서 김관영 원내대표가 들어섰어요. 네. 호남 출신의 국민의당 그렇지. 출신이죠. 그렇죠. 그러다 보니까 주승용 의원도 마찬가지지만 흠. 과거에 유승민 안철수 두 분은 민주당이나 현 정부하고의 협력적인 음. 측면에서는 굉장히 좀 단호했습니다. 네. 좀 비판, 견제 이쪽에 음흠. 중심을 많이 두셨죠. 네. 그러면서 이제 선거가 끝났고 지방선거가 끝났고 김관영 원내대표가 들었으면서좀 호남 출신들 음흠. 국민의당 과거의 출신들의 목소리 가좀 커지는 목소리 것, 같아요. 것 같아요. 그래서 네. 왜냐하면 총선 때 이런 형태로 만약에 다당제 구조에서 총선을 치를 수도 있기 때문에 네. 그럴 경우에는 계속 과거의 바른미래당 스탠스로 임하다가는 보인들이 재선고지에 오를 수가 없거든요.
0: 네. 네. 박시영 하마님의 말씀 이셨습니다 배종찬 코끼리님.
2: 그런 현상이
3: 나타나는 것은 이제 바른미래당의 지지율이 워낙 낮은 것이죠. 네. 특히 호남을 기반으로 했던 국민의당 출신 의원들은 당장 총선을 걱정할 수밖에 없거든요. 으흠. 물론 그건 좋은 일입니다. 또 그것을 통해서 연대 또는 그 높은 단계의 연장까지 가게 될 경우에 다음 총선에서 경쟁력을 분명히 가질 수가 있거든요. 이 민주당의 높은 지지율이 아닌 미래당의 낮은 지지율도 아나 지역을 위해서 할 일은 했다. 네. 또 국가를 위해서도 할 일은 했다. 그런데 중요한 것은 결과적으로는 유권자들이 이런 개혁입법 연대를 잘알 거냐라는 것이 문제입니다. 네. 지금도 이런 일련의 일들이 유권자들에게는 친절하지 못하고 또 불편하게 들릴 수 있는 부분이거든요. 그렇다면 가장 중요한 건 우리가 앞서도 이야기를 했지만 두 장의 카드. 왜 개헌과 이 선거구제 개편을 한목에 가져가는 건 사실 국민들이 용납할 수 있는 부분은 아니거든요. 네. 그러니까 개헌 중에서도 빨리 합의를 할수 있는 부분이 있습니다. 지방 분권을 강화하는 부분들. 그리고 이 비례성을 강화하는 원칙 헌법에 명시되어 있는 부분들을 또 우리가 하는 부분들. 음. 이런 부분들을 얼마든지 음. 미리 할수 있는 것 아니겠습니까. 의석 배정 방식도 그렇고요. 음. 이런 부분들을 먼저 가져가라는 쪽은 논의를 접근을 하고 <웃음> 또 바른미래당의 의원들도 그 부분은 국민들의 여론이 뒷받침되는 부분이기 때문에 가능한데 이것을
0: 선거구제랑 같이 엮어가는 부분들은 좀 너무 지나치다. 지금 이런 얘기들이 막 나오는 게 우리 지금 아직도 원구석 못하고 상임위원장 배분도 못하고 막 그래서 여기에서 뭐 주도권 싸움을 하기 위해서 그러는 게 아닌가 하는 싶기도 한데 왜또 지금 원구석이 이렇게 안 되고 있는 겁니까?
1: 시기적으로 지금 국회의원 임기 4년 중에 시기적으로 딱 지금부터가 이제 차기 총선의 자기 고민입니다. 그렇죠. 뭐 다른 것은 가치 기준으로 볼때 후순이고 지금은 최고의 가치, 본인의 가치와 기준선은 다음 총선의 유불리를 따지는 건데요. 지금 이제 원구성 문제가 뭐 결국 그 문, 문희상 차기 이제 국회의장 될 분, 우리 민주당 음. 후보. 후보로 뽑힌 다음날 제가 이렇게 잠깐 만나서 뭐 말씀을 드렸더니, 어째요? 의장님이 언제 되십니까? 이렇게 물었더니, 아마 재헌절날 되면 빠르겠네요. <웃음> 그때가 그. 재헌절 70주년입니다. 아니, 여보세요? 당시에 6월 언제였죠? 네. 아 5월 말이었던가요?
0: 6월 초였겠죠. 예,
1: 5월 말이었는데, 아, 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 5월 초? 5월
0: 말이었겠습니다. 예, 예. 그런데
1: 아. 재헌절을 예측하고 계셔서, 현실적인 답입니다 이러고 말았는데요 네, 잘 안되고 있는 것 같아요 근데 저는 생각이 국회 국민들의 생각도 그렇고 저도 경험해본 바에 따르면 저는 이제 좋게 해석했어요 양질전환의 법칙이라고 양이 쌓여야 진로전환한다 목에 차야 이것이 원구성이 되지요 지금 누가 그래요 지금 원구성 빨리 해놓으면 김성태 원내대표가 물러나야 된답니다 그러,
2: 맞습니다 네, 네. 너무
1: 빨리 하면 물러난 시기가 빠르니까 이 김성태의 속도 조절론에 의해서 원 구성은 된다 이렇게 표현을 하더라고요. 급할
4: 그게그 없는 거죠. 정태 김성태 원내 대표는 뭐원 구성이 된다고 해서 물러난다는 얘기를 안 했고요. 그 지금 자유 한국당은 지금 일단 전면전에 돌입한 상태라고 봐야 될 거고. 네. 아까 이제 주승영 의원이 개혁 입법 연대 말씀하시는데, 그러니까 어. 지금 바른미래당 입장에서 보면 본인의 존재 이유를 설명해 줘야 되거든요. 그러면 제가 보기에 바른미래당은 소위 이제 실용적이고 합리적이고 유능한 정당의 모습을 보여줘야 되는데 지금 무슨 개혁입법 연대를 얘기할 때가 아니고 네. 예를 들면 정부에서 지금 보유세 문제 강화를 보겠다는데 아무도 누가 얘기를 하는 사람이 없어요. 그 최저임금 네. 예를 들면 지금 일자리 문제와 이렇게 문제돼서큰 논란됐던 부분들이 과연. 최저 임금 상승률 문제를 어떻게 할 건데 지금 최저 임금 위원회가 지금 돌아가지가 않아요 지금 상황, 음, 상황 자체가 네. 이런 문제부터 시작해서 뭐 일상에 음, 있어서는 음, 뭐 지금 이미 소득주성장뭐 혁신성장하면서 인사개편이 이루어졌잖아요 그런 문제 그리고 야적되어 있는 라돈 침대는 지금도 아직도 이제 주민들의 원성거리가 되고 있고 그러니까
0: 바른미래당, 바른미래당은
4: 자기가 해야 될 일이 지금 뭔가라는 네. 거에 대한 생각들을 정립하고 있지 못하니까 네. 그러니까 이수도 절수적 그냥 얘기를 하는 거고, 지금 자유한국당은 거의 이제, 뭐, 지난번 의총에서 이제 홍문정 의원이 이제 필요하다면 뭐, 이념과 개파에 따라서 분당도 불가피하다라는 음흠. 얘기를 공개적으로 이제, 언론에서 이제 보고 있는 자리에서 얘기한 건데, 제가 보기엔 뭐, 이념의 체에는 별 차이가 없는 거니까, 결국 개파 문제고, 그러면 이제 그 상황까지 갈 거냐, 말 거냐, 뭐, 이 상황이라고 봐야죠.
0: 우리 저기 각 당의 내부 문제 얘기하기 전에 네. 이 국회의 원 구성과 상임위원장 배분에 대한 얘기를 조금만 더 해보도록 하겠습니다. 지금 사실 통상적으로 별로 크게 문제가 없이 이렇게 진행되던 게 네. 이번에 지금 이제 벌써 지방선거 끝난지도 벌써 이제 삼 주일 됐습니다. 거의 네. 그런데 왜 이렇게 왜 이렇게 진전이 안 되냐? 아니, 그러니까 이게 자유한국당에서 원치 않고 있기 때문에 네. 시간을 끌고 있는 것이냐? 원래
2: 이제 대충 그, 국회 분위기에서는 이번. 이번 주부터 좀 협상이 이루어질 거다. 네. 이렇게 보고 있는데 아마 주 말쯤 가야 이제 시작할 겁니다. 왜냐면 아까 10, 7월 17일 얘기를 했는데 네. 7월 17일 재연절이 외국에서도 손님들이 많이 오시거든요 그렇죠. 그때는 반드시 국회의장이 계셔야 합니다 네. 그러니까 그때까지는 선출을 할 겁니다 네. 그리고 쟁점이 많긴 하지만 또 그렇게 많은 것도 아니거든요 음흠. 법사위원장 누가 할 거냐 네. 관행적으로는 야당이 주로 했거든요 국회의장을 네. 여당이 했을 경우에
0: 법사위원장 운영위원장 그다음, 그다음 운영위원장
2: 아, 네. 예결위원장이 있는데 이제 네. 법사위원장이 지나치게 옥상옥이 돼 있어요
0: 네.
2: 뭐든 지금 원래 음. 자구수정하고 기존 법률에 충돌하냐 안 하냐 상임위에서 올라온 법안에 대해서 그렇게만 해야 하는데 법사위원이 위원장이 정치적 판단에 의해서 그거 나 보류 이러면 전혀 그 본회의 회부가 안 되거든요 그러니까 네. 법사위원장 권한 문제를 좀 논의할 필요는 사실 있어요 국회 개혁의 첫걸음이라 저는 보는 편인데요 네. 그거 외에는 또 이제 교문이 네. 교문위가 지나치게 산하기관이 많거든요 그래서 그거를 좀 나눠야 하는 거 아니냐 음. 교육위하고 문화관광 체육위하고 어, 네. 음. 좀 나누자 이 문제가 있고 그러면서 이제 8대, 7대, 2대1, 보통 18석인데 19석을 늘릴 거냐 말 거냐. 뭐, 음흠. 요 정도 문제이지 큰 문제는 별로 없습니다.
0: 네.
3: 전론으로볼 네. 필요가 있는 게 선거 사후 현상이거든요. 네. 그 선거에 승리했어요. 또 대통령의 지지율 높습니다. 네. 그럼 국정 운영은 이제는 빛을 내야 됩니다. 네. 그러면 대통령실은 자유로워야 되는 것이거든요. 네. 그리고 공약은 통과가 돼야 됩니다. 그렇습니다. 그럼 여기에서 다툼이 있으면 안 되는데 그것이 중요한 것이 바로 운영이거든요. 네. 청와대에 대한 이 국정감사를 하지 않습니까? 네. 그리고 법사위는 법안이 통과되거든요. 네. 그래서 그러니까 다른 위원회와 다르게 이제는 일사불란하게 국정운영이 되어가는 모습을 국민들이 지켜봐야 되기 때문에 네. 이 부분에 대해서 양보가 힘들다고 라 여론도 볼수 있는 것이거든요. 네. 그렇다면 국민 여론이 그렇게 볼때 우리가 이것을 강력하게 추진해 나가야 된다라는 것도 일견 설득력이 있는 것이고요. 네. 또 그런 부분에 대해서 운영위와 법사위를 다 놔줘버리면 야당으로서 제일 야당이 견제할 건덕지가 으흠. 구실이 없어지는 것일 수도 있거든요. 네. 그렇다면 이것은 버틸 수밖에 없는 그런 으흠. 현상이기도 한 것이죠.
1: 네. 강기종 의원님, 그렇게 보세요. 결국 이제 국회는 대화 타협이고 때로는 투쟁도 하지만은 대화 타협인데 어느 지점이 합리적인 대화 타협의 지점일까 보면요. 운영위는 국회와 운영과 관련된 거니까 일당이 하는 겁니다. 그러니까 민주당이 하는 게 맞아요. 이것은 제 일당이 하는 거고. 대신 이제 법사위는 저는 법사위는 폐지돼야될 위원회다라고 보는 입장인데
0: 오늘 도발적인 분들이 너무 많네요. 그 저는
1: 법사위 때문에 아니 늘그
0: 의견이 많은 거 압니다. 예, 네. 우리
1: 경험했잖아요. 네. 상임위에서 네. 올린 거 번번이 네. 법사위에서 고쳐져버리고 이것도 됐어요. 아주 문제된 음흠. 그래서 법사위는 폐지돼야 된다고 보는데 물론 지금 뭐 폐지까지 아니다 하면 이건 야당에게 줘서 네. 야당이 뭐또 견제 기능을 역할을 한다면 그것도 나는 국회 타협책으로 좋다 네. 이렇게 생각합니다 아니 네. 그 법사에 이렇게 보면안 됩니까? 예러니까예를
2: 네. 들면 자구 수정을 안 했을 경우에 음흠. 한 달이든 두 달이든 손을 안예면 자동 상정이 되는. 지금 음흠.
1: 선진화법에는 그렇게 돼 있습니다. 예예예 네. 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 안돼 있죠. 안돼 있어요. 이거 정확 그렇게 안 제가 이해했어, 좀 정확히 제가 정확히 말씀을 드리면 <웃음> 네, 위원님?
4: 법사위를 폐지할 수는 없고요. <웃음> 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 <웃음> 네. 법사위도 <웃음> 지금 사법기관을 비롯해서 산하기관이 있기 때문에 <웃음> 맞습니다. 그러니까 예. 법사위가 법률안을 보내기에 상정하는 <웃음> 과정에 대해서 <웃음> 국회법을 개정할 필요가 있다는 <웃음> 지금 말씀을 <웃음> 드리는 거고 <웃음> 그래서 그 수정의 범주에 대해서. 법안의 취지와 다르게 수정해서는 안 된다. 으흠. 이 문제를 하나 이제 국회법에 이제 명문화시킬 필요가 있고 으흠. 두 번째로는 이 법률간의 충돌이 있는 부분과 관련해 가지고 뭐 심의할 수 있다. 네. 세 번째로는 지금 말씀하신 것처럼 적어도 상임위원회에서 통과됐음에도 불구하고 일정 기간 법률안을 인 법사위가 쥐고 있을 경우에는. 예를 들면 의장이 직권으로 상장할수 음, 있다 있겠다. 뭐 요런 정도의 네. 내용을 넣으면 되는 음, 문제고 음, 맞아요. 아니고
0: 그거는 분명히 필요한 거 같은데. 그래서 지금 음, 제가 음. 보에는
4: 아, 저네 네. 원구성 문제와 관련해서는 정님. 지금 그니까 지금 관행대로 하고 야, 여당에서 많이 양보하겠다고 얘기를 했으니까 음, 지금 제가 보기에는 아마 정의와평화 모임에서 무슨 뭐 자유 의장 부의장 자유 투표 얘기하시고 무슨 뭐 어떤 의원은또 무슨 입법연대 만들어가지고 상임이 다 독식하자고 얘기하고 하시는데 이런 얘기는 말도 안 되는 얘기고요. 국회를 네. 운영하지 말자는 얘기고. 다만, 지금 만약에 개헌 문제와 그 선거법 문제를 논의하기 시작하면 정개특위를또 가동해야 되거든요. 네. 그러면 현재 18개에서 하나의 특위는 확실히 돼요. 네. 그래서 지금 현재 8대, 7대, 2대 1인데 네. 그뭐 특위를 갖든 뭐를 갖든 해서 이 정의와 평화 <웃음> 모임이 상임위 하나를 전부 더, 더 하는 것으로 해서 네. 일단 그 과도한 주장을 빼시고 <웃음> 만약에 이제 특위가 합의가 안 된다면 여당이 양보해야지 어떻게 해주세요 <웃음> 여당이 갖고 가야 되는데 그래서, 네. 그래서 그 정도만 합의
2: 보면 지금 얘기가 네. 그 얘기입니다. 국 박시영 부대표님. 국회, 예, 국회 네. 부의장이 두 자리인데 자유한국당하고 바른미래당의 석수로 보면 네. 차지하게 돼 있는데 바른미래당하고 민주화 평화모임이 의석수 차이가 아주 많이 나지는 않거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 부의장 자리를 민주화 평화모임도 좀 달라 네. 이런 겁니다. 예를 들면 네. 평화 정의모임. 그런데 만약에 그게 안 됐을 경우에는 지금 상임위원장도 바른미래당이 두석이고 네. 어, 평화 정의모임도 한석밖에 안 됩니다. 네. 그러니까 그 자리를 하나를 더 줘라. 그럼 여당이 양보할 거냐, 아니면 아까 규문위 같은 데를 좀 분리해서 한 석을 더 늘려가는 게 현실적이지 않느냐. 뭐 이런 의견들이 나오고 있는 거죠.
0: 네, 지금 말씀하신 걸 종합해 보면 법사위 자체의 기능에 대해서는 법, 그러니까 뭐 법사위 고유의 기능이 또 있으니까 네. 그거하고 법리 검토하고는 어쨌 그러니까 어떻게 해야 되느냐 한번 별도의 토론 적으로 한번 만들어 보도록 하고요. 제가 지금 여러분 얘기하신 걸쭉 들으니까. 결국 7월 17일 가까이까지 기다려야 될것같으네요그렇 네, 보니까. 게. 그리고 솔직히 뭐 자유한국당이 이런 거 버티는 거 굉장히 잘하고요. 마지막이 되면은 또 글쎄 솔, 솔직히 지난번에는 우원식 원내대표가 너무 양보해줬다고 굉장히 비판을 많이 들으셨는데 또 홍영표 원내대표는 어떻게 하실지 모르겠습니다. 그래서 아마 그때까지 거의 가는 거로 그 그때가 되면 마지막에 막판또 타결이 될 거로 보이기도 하네요. 네. 자 여기까지 지금 이제 저희 전반기 좀 얘기를 좀저 마무리하도록 하고요. 저희 잠깐 쉬어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 k b s 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.